0: Здравствуйте! В эфире 57-й эпизод подкаста «Ложки нет». И сегодня мы поговорим о так называемых аргументах пользу существования Бога. Или же наоборот, против существования Бога. Напомню, что в прошлый раз мы говорили о тех принципах, на которых можно вообще строить рассуждения в аналитической философии, о том, что положить в основу такого рода аргументов. И мы выделили несколько принципов. Прежде всего, принцип причинности, что у любого события есть обязательно причина. Принцип рациональности, что с помощью рационального метода можно и нужно объяснять то, как устроен мир. И принцип натурализма, то есть то, что у любого явления всегда есть какая-то физическая причина, физическое объяснение. Это не значит, что у любого явления есть только физическое объяснение Но этот принцип нам пришлось добавить для того, чтобы та аргументация, которую мы использовали, она не противоречила существующим научным представлениям. Я лично считаю последний принцип на самом деле крайне важным. Несмотря на то, что мы, казалось бы, рассуждаем о таких тонких материях, как философия и теология, тем не менее отрицать достижения науки и научного метода ну просто-напросто странно. И поэтому, если какие-то положение, которое мы хотим использовать, противоречит этим представлениям, то это заставляет серьезно задуматься над тем, а правильны ли эти представления или нет. В этом эпизоде я постараюсь сделать такой краткий обзор, какого рода вообще бывают аргументы в пользу или против существования Бога. На самом деле, несмотря на такое громкое название, это не что-то сверхъестественно сложное, и мы сможем, по крайней мере, в общих чертах понять, какие типы таких аргументов бывают и на чем они базируются, по крайней мере, в общих словах. Ну а затем уже в отдельных эпизодах мы рассмотрим каждый из аргументов более подробно. Вообще, я сначала хочу, не знаю, то ли обрадовать, то ли расстроить с таким утверждением, что на данный момент не существует какого-то принципиального аргумента, который бы убедительно доказывал или, наоборот, убедительно опровергал существование чего-то божественного или чего-то сверхъестественного. Это, наверное, в какой-то мере очевидно любому человеку, потому что если бы был убедительный аргумент такого рода, то, собственно, никаких дебатов или дискуссий на тему наука versus религия просто бы не существовало. Ну, потому что вот есть такого рода аргументация. Да, конечно, нужно учитывать тот факт, что не все люди там знакомы с последними достижениями. И помнится, где-то в начале 2000-х я смотрел на один из запросов, когда людей спрашивали... Что верно, Земля вращается вокруг Солнца или Солнце вращается вокруг Земли? Так вот, на тот момент порядка трети респондентов ответила, что Солнце вращается вокруг Земли. Хотя, казалось бы, это совершенно очевидный факт. Ну, равнообратно, естественно. И в этом смысле, конечно, можно предположить, что если бы какой-то сильный аргумент существовал, то люди могли бы просто о нем не знать. Но я, честно говоря, об этом сомневаюсь, просто потому что тема очень злободневная, тема, интересующая людей, ну, как минимум, последние... 5-6 тысяч лет, и если бы такой аргумент был, реально отрубили бы о нем на каждом шагу. Ну, это такой аргумент от здравого смысла, но, в общем и целом, сколько бы я ни смотрел, ни теологические исследования, ни философские, ни научные. Есть много аргументов, много хороших, разумных аргументов, но вот прям такого, который бы убеждал, к счастью или к сожалению, нету. Ну, в этом смысле нам же будет интереснее. Тогда, естественно, возникает вопрос – А как подходить, собственно, к самому вопросу? Вот мы хотим выяснить, например, есть что-то божественное в нашем мире или нету. Если нет такого аргумента, который бы мог нас убедить, а как вообще тогда пытаться себя убедить? Как вообще тогда строить аргументацию? И здесь одним из способов является так называемый вероятностный подход. Его предложил для данной проблемы в свое время оксфордский теолог Суинберн. Некоторые, кстати, из его работ даже переведены на русский язык. Вообще очень классная работа и очень классный автор. Я бы сказал, что, наверное, один из самых сильных современных философов религии вообще в мире. Так вот, он предложил два типа аргументов, которые полезны для данной задачи. Первый — это то, что он назвал си аргумент и его логика очень простая. Вот представьте себе, что у вас есть некоторая проблема, у которой есть два потенциальных решения. Ну, например, вы устраиваетесь на работу, и вам нужно понять, принимать офер или не принимать. Вот что говорит Суинбер в данном примере? Он говорит, что на самом деле вам совершенно не важно знать, какова вероятность там успеха в одном и в другом случае. Единственное, что вам действительно нужно знать, если у вас всего два варианта и вы можете оценить это, это то, для какого из вариантов ваша выгода будет максимальна. То есть, иными словами, какой из двух вариантов вам выгоднее. И неважно. 51 это на 49, или же 70 на 30. Достаточно просто знать, что один вариант лучше другого. И тогда было бы разумно принимать тот вариант, который лучше. Это то, что Свинберг называл си аргументацией Вторая аргументация это пи аргументация И здесь задача немножко усложняется. Представьте себе, что у вас есть не два варианта, как в предыдущей задаче, а уже больше. И в этом случае недостаточно знать, что, например, какой-то вариант лучше остальных. Ну, просто потому, что лучше это означает, что, допустим, в случае трех вариантов его, вероятность его там, успеха – это больше, чем 33%, а вам-то нужно знать не это. И вот свиндер предлагает пи аргументацию пи – это когда вы выбираете тот вариант, вероятность успеха для которого выше 50%. Ну, то есть, иными словами, вот, применительно уже к нашей тематике. Вот если мы будем строить гипотезы о том, как вообще устроена наша Вселенная в телеологическом смысле, какие гипотезы мы можем выдвинуть? Ну, мы можем выдвинуть классическую атеистическую гипотезу, что там Бог создал этот мир и им управляет. Мы можем рассмотреть атеистическую гипотезу, то есть сказать, что есть законы природы, они универсальны, и все развивается в соответствии с этими законами природы. Мы можем вспомнить и другой вариант, языческий, например, или пантеистический вариант, и сказать, что есть не один бог, допустим, а много богов, и каждый там отвечает за что-то свое. Мы можем предложить какой-нибудь супер такой странный вариант, но тем не менее имеющий право на существование. Например, вариант матрицы. Мы все живем в матрице, и весь мир — это иллюзия. В общем, суть в том, что если мы начнем придумывать варианты, мы можем реально очень много вариантов придумать. Тогда возникает вопрос, в какой из этих вариантов разумнее верить? И тут Суинберн говорит, примените пи-аргументацию. Для пи-аргументации достаточно показать, что хотя бы один из вариантов истинен с вероятностью больше, чем 50%. В этом случае, если мы это точно знаем, то все остальное в принципе не важно, потому что вероятность истинности любого из остальных вариантов явно меньше 50%, то есть меньше наилучшего. Это первая часть Марлизонского балета, который предложил Свиндерн. Она, в принципе, кажется очень простой. Теперь вторая часть. Что говорит Свиндерн? Он говорит о том, что аргументы могут быть сложными, комплексными. И, например, когда мы рассматриваем вот такие сложные вопросы, как существование чего-то божественного или, наоборот, его несуществование, мы можем приводить не один аргумент, а много. И Каждый из приведенных аргументов будет менять вероятности всех возможных гипотез. Ну, то есть, например, открыли новый закон природы, атеистическая гипотеза, ее вероятность повышается, там, атеистическая гипотеза или пантеистическая, у нее там вероятность понижается и так далее. И в этом смысле нам нужно рассматривать не каждый аргумент по отдельности, как это обычно происходит, а все аргументы в совокупности – рассматривать этакий кумулятивный аргумент. Но это может звучать немножко сложно, давайте я приведу простой пример, который, кстати, приводит Свинберн в своих статьях и книгах. Представьте себе, что вы детектив, и вы попадаете на место преступления. И вот вы видите там, не знаю, взломанный сейф, вы снимаете отпечатки пальцев, вы смотрите камеры наблюдения и собираете набор доказательств. В какой момент Вы остановитесь. В какой момент вы скажете, что, например, если отпечатки пальцев Васи Пупкина, если, например, Вася Пупкин раньше уже привлекался к ответственности за кражи, если Вася Пупкин был замечен на камере, которая стоит рядом с домом, достаточно ли этих доказательств для того, чтобы признать Васю Пупкина виновным? В общем и целом, ну, даже если вы не согласны с конкретно этим списком, такой список для каждого человека можно составить. В чем соль этого процесса? В том, что когда мы, например, говорим о юридических кейсах, например, когда кого-то в чем-то обвиняют, или когда рассматриваются какое-то гражданское дело, мы никогда не можем на самом деле на 100% утверждать, что все происходит таким образом, как это описывает там обвинитель или защитник. Обычно мы говорим о том, какая из версий кажется наиболее убедительной. И для нас, для людей, такой подход кажется вполне разумным и обоснованным. И на это, собственно, упирает Свинберн, что наука обычно рассматривает абсолютно точные версии, то есть версия выдвинута, версию нужно доказать. Но в обычной жизни мы вполне можем удовольствоваться и каким-то набором доказательств, который лично нас убеждает. И Суинберг говорит, что «А почему в мы не можем строить рассуждения таким же образом?» Вот есть набор доказательств, набор каких-то аргументов. Если для человека этот набор аргументов является убедительным, то есть, например, все эти аргументы в совокупности убеждают человека, там, не знаю, больше, чем на 50% существовании или вне существования чего-то божественного, то чем плоха такая аргументация? В общем и целом ничем. Единственная ее проблема в том, что она субъективна. Ну а кто сказал, что аргументация обязана быть объективной? Вот, заметьте, я когда говорю все время про убедительность, убедительность, ну что такое убедительность? Убедительность – это то, что убеждает. А, как мы знаем, у разного человека вот эти критерии убежденности, они разные. Одному достаточно будет одного свидетельства, другой захочет десяток, третьему нужна сотня, причем с примерами за и против, и с полноценным анализом. У каждого свои критерии убедительности. Но суть вот кумулятивного аргумента, который предлагает Суинберн, он предоставляет набор вот этих свидетельств и говорит о том, какую из гипотез каждое из свидетельств больше поддерживает. И на основании этого каждый человек уже самостоятельно сможет сделать какой-то вывод. Убедительно вся эта совокупность доказательств или нет. И в этом и заключается суть кумулятивного аргумента Суинберна. Именно по этой причине мы будем рассматривать не один аргумент, а множество. В том числе и множество аргументов, которые пытаются доказать несуществование Бога. То есть обратных аргументов. Это крайне необходимо для объективности, просто потому что часть из этих аргументов действительно очень сильна. И она влияет на кумулятивный аргумент, но уже с отрицательным весом. То есть, если кратко резюмировать идею в виде метафоры, то можно сказать так. Представьте себе, что вы детектив, который расследует крайне важное событие, крайне важное преступление. Есть все-таки нечто сверхъестественное или нет? Вам представляют разные доказательства. И вам нужно понять, убеждают вас эти доказательства или нет. Причем доказательства представляют как со стороны защиты, так и со стороны обвинения. И, естественно, со стороны защиты эти аргументы будут свидетельствовать в пользу невиновности, а со стороны обвинения, соответственно, в пользу виновности. Именно этим мы и займемся в ближайших эпизодах. Ладно, теперь можно перейти непосредственно к обзору самих аргументов. Вообще, первыми поднагадили здесь, естественно, древние греки, которые начали формулировать первые аргументы. Хотя, если в современном дискурсе и вспоминают аргументы в пользу существования Бога, часто их связывают с именами средневековых схоластов – Ансельма Кентерберийского, Фомы Аквинского, Джона Данса Скотта и других. Хотя на самом деле еще за некоторое время до них была целая плеяда арабских мыслителей, которые переводили Аристотеля и на основании учения Аристотеля создали очень много интересного, в том числе и аргументы в пользу существования Бога – это аль фараби Аль-Газалии, Аль-Кинди и другие. Здесь важно отметить, что… Часто современные популяризаторы, если так можно выразиться, критикуют эти средневековые версии аргументов, базируясь на современных метафизических предпосылках. В этом смысле они не совсем корректны, потому что вот те аргументы, которые вводили эти схоласты, они на самом деле вполне корректны с точки зрения логики. Просто те авторы исходили из других предпосылок, не тех, которые актуальны сейчас. Ну да ладно, это тема на самом деле истории и философии, А нам-то интересно, насколько вообще все эти идеи или их модификации актуальны для современного состояния. И в этом смысле опять я хотел бы покритиковать всякого рода новых атеистов, потому что очень часто они берут вот те самые аргументы, которые предложил, например, Фома Квинский, его знаменитые пять аргументов, и критикуют их, забывая про то, что в 20 веке на самом деле все из этих аргументов были очень сильно модифицированы. И вот модифицированные версии критиковать уже на порядок сложнее. Так вот, какие бывают аргументы? Ну, первый очень известный тип аргументов – это космологические аргументы. Они спрашивают такой интересный вопрос. А почему вообще Вселенная существует? Вот это то, что для многих людей, для многих философов является самоочевидным. Что что что-то существует. В идеале Вселенная, ну, хотя бы нечто. Что является причиной существования Вселенной? Почему что-то существует, а не все не существует? Вот на секунду задумайтесь вот над этим вопросом. Какое логически корректное обоснование этого вопроса можно дать? Собственно, на этом базируется весь класс космологических аргументов. На том, что что-то вот такое существует, и это как-то надо объяснять. И часто без сверхъестественного объяснить становится сложным. Отдельным подклассом космологических аргументов являются так называемые аргументы от тонкой настройки Вселенной. Они базируются уже на более научных данных. Известно, что если бы те физические универсальные константы, которые существуют, были бы немного изменены, кто-то там в пределах нескольких процентов, кто-то в пределах десятков процентов, то Вселенная в таком виде, в котором она существует, просто не могла бы быть создана. Она бы была совершенно другой такой, в которой сознающий разум никогда не мог бы быть создан, просто чисто физически, просто молекулы, атомы определенные не смогли бы образоваться. И возникает вопрос, а почему эти константы в нашей Вселенной таковы, каковы они действительно есть? Да, конечно, есть на это стандартный ответ, предложенный Картером в конце 70-х, по-моему, или в начале 70-х годов, который получил название антропного принципа. Мы обязательно разберем этот аргумент и контраргументы в пользу и против антропного принципа со стороны теологии и науки. Еще одной очень интересной группой аргументов являются аргументы от дизайна, или разумного замысла, или так называемые теориологические аргументы. Их суть можно сформулировать очень просто. Почему устройство мира нам кажется таковым, как будто бы в нем есть разумный дизайнер? В свое время одна из самых первых форм этого аргумента была сформулирована она следующим образом. Если вы видите в лесу часы, то логично предположить, что есть часовщик, который создал эти часы. Почему нельзя применить то же самое и для Вселенной? Этот пример был достаточно сильно раскритикован Докинзом, но опять же повторюсь, раскритикована была одна из самых первых версий этого аргумента, но далеко не последняя. Приведу в пример более современный вариант. Представьте себе, что есть заключенный, который приговорен к боже к расстрелу. Его выводят на улицу, перед ним встает солдат, солдаты стреляют и промахиваются. Вопрос. Какое разумное предположение должен сделать заключенный о причинах этого события? И вот автор этой так называемой обратной ошибки игрока говорит, что наиболее разумным и обоснованным предположением будет то, что солдаты не просто так не попали в этого человека. Хотя это и возможно случайно. Но случайность неразумна и необоснованна в данной ситуации. Хотите еще аргументов? Пожалуйста. Аргумент от наличия сознания и самосознающих существ. Собственно, как понятно из названия, эти аргументы апеллируют к тому, что природа сознания, во-первых, не очевидна в рамках научной картины мира, И, во-вторых, совершенно непонятно, зачем эволюция создала самосознающих существ. Есть и куча других аргументов, которые стали актуальными в последние годы. Например, эволюционный аргумент «Плантинги против натурализма». Есть когнитивный аргумент и так далее. В общем, многое, что можно разбирать. Отмечу, что есть аргументы и против существования сверхъестественного. И здесь тоже не так мало подобного рода аргументов. Самый простой, известный аргумент – это так называемый аргумент от оправдания зла или проблемы Теодицеи. Звучит она тоже очень просто. Если есть бог в мире, и этот бог всеблагой, то почему же тогда существует зло? Это один из самых старых аргументов против существования божественного. И ему, ну как минимум, 4-5 тысяч лет. Впервые он встречается как минимум в Древнем Шумере. И обойти его пытались очень много философов, теологов, ученых. Например, тот же самый Святой Августин предложил известную доктрину Приватио Бонни, или «что зло есть отсутствие добра, и тогда вроде бы все кажется разумным». Но на это достаточно быстро возразили, сказав, что «Ну окей, там с людским злом все понятно, люди, типа, нехорошие, а что делать с натуральным злом?» или почему, например, страдают младенцы, которые еще ничего плохого собрать не могли. В общем, к этому тоже есть ряд контраргументаций, поэтому сама по себе проблема теодицеи, она до сих пор актуальна, несмотря на свой многотысячелетний возраст. Другой класс, например, аргументов — это аргументы от сокрытости. Если существует Бог, и существуют люди, которые были бы готовы взаимодействовать с ним и могут с ним взаимодействовать, то почему Бог не открывается этим людям? Все мы знаем примеры людей, которые, как бы сказал Фокс Малдер, «want to believe», которые хотят поверить и которые делают шаги для этого. Но тем не менее, никакого божественного откровения они не получают. Как-то это не вяжется с идеей всеблагого Бога. И опять же, вот эти два аргумента – это только малая часть. По факту мы сможем рассмотреть гораздо больше. В общем, надеюсь, я кратко сумел описать Те основные типы аргументов, которые встречаются в современной философии и теологии, которые касаются вопроса о существовании или несуществовании божественного. В следующих эпизодах мы рассмотрим эти и другие аргументы более подробно. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!